0: Herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Also, ich möchte euch alle ebenfalls recht herzlich begrüßen. Ich bin heute morgen eingesprungen, weil der Markus mit seiner Stimme Probleme hat. Das gibt's im Winter, das habe ich auch schon gehabt. Sowas kommt und sowas muss wieder fort. Wir sind da, der Herr Jesus ist da. Lob und Dank. Also, ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen und uns allen Gottes Segen wünschen. Lieber Herr Jesus, hab abermals Dank für deine Gegenwart. Und wir bitten dich, lieber Herr, gib jetzt Nade zum Reden, zum Hören und segne jedes Einzelne, segne auch den Markus und hilf ihm, dass er wieder ganz gesund wird. Wir danken dir für alles in Jesu Namen. Amen. Amen. Heute möchte ich über etwas außergewöhnlich Wichtiges sprechen. Hier wird immer über wichtige Dinge gesprochen. Aber meines Erachtens ist das, was ich jetzt heute versuche, mit der Hilfe Gottes zu sagen, für uns sehr, 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 sehr wichtig ist. Johannes Kapitel 10, Vers 10, da sagt der Herr Jesus, ich bin gekommen damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Der Herr Jesus hat uns an manchen Stellen gesagt, warum, wozu er auf diese Welt gekommen ist, um uns zu erlösen, für unsere Sünden zu sterben, die Werke des Teufels zu zerstören und vieles andere mehr. Und hier sagt er, ich bin gekommen, damit Sie, die Gläubigen, seine Kinder, das Leben haben, aber nicht nur Leben aus Gott, sondern dieses göttliche Leben im Überfluss haben. Damit wird uns schon angezeigt, dass der lebe Gott, uns überfließendes geistliches Leben schenken will. Bei Gott gibt es immer die Fülle. Gott ist nicht niggerig, Gott ist nicht geizig. Wenn Gott was gibt, dann gibt es immer in reichlichem Überfluss. Nur einige Beispiele aus der Bibel, ganz kurz angedeutet. Der Heiland hat 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Mit Kindern und Frauen waren das vielleicht 15.000 oder 20.000 Menschen. Die hat er mit fünf Gerstenbrötchen, die ein Bub in seiner Fespertasche, hatte, und zwei Fischlein gespeist. Da hat eine Mutter gesagt zu ihrem Buben, Bub, da hast fünf Brötchen und zwei Fischlein. Dort geh hin, wo Jesus predigt und dort kriegst du ein großer Segen. Und jetzt war der Bub da. Und der Heiland wollte die vielen Menschen, die ihm stundenlang zugehört haben, nicht hungrig fortschicken. Ist auch interessant. Woher hat der Herr Jesus gewusst, dass da ein Bub ist, der fünf Brötchen hat und zwei Fischlein? Ja, der Andreas, das war so ein Kontaktmensch. Ich kann mir vorstellen, der Andreas ging an dem Boot vorbei, hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, Bravo, Bu, dass du auch da bist, Gott segne dich. Ja, da guck mal, Mutti, hat mir fünf Brötchen mitgegeben und zwei Fischlein. Gott segne dich. Jetzt hat der Herr Jesus gepredigt, Kranke geheilt, Stunden sind vergangen. Und der Heiland hat gesagt, die Leute müssen gespeist werden. Ja, woher? Der Andreas hat sich gemeldet, hoppla, ich habe einen Buh getroffen. Der hat fünf Brötchen und zwei Fischlein. Der hat sie noch nicht gegessen gehabt. Der Onkel Andreas ging zu dem Buben und hat ihn gefragt: Bub, hast du die Brötchen noch und die Fischlein? Ja, da guck, da habe ich sie. Gib sie heraus. Der Herr Jesus will sie haben. Sag das einmal in einem Buch, <lacht> der fünf Brötchen hat und gib sie raus. Der Bub hätte sagen können, oh ja, ich gebe dir drei, aber zwei Palde. <lacht> hat er nicht gesagt. Was, der Herr Jesus will sie haben. Er hat sie alle rausgerückt. Und der Heiland hat etwa 15.000 oder 20.000 Menschen mit fünf Brötchen und zwei Fischlein gespeist. Und als alle richtig satt waren, Bleiben noch zwölf Körbe voll übrig. Wovon spricht es? Das? das spricht davon, dass der Herr Jesus immer die Fülle hat und die Fülle gibt. Da war der Heiland auf einer Hochzeit zu Kanaan eingeladen. Früher war das so üblich, dass man praktisch das ganze Dorf eingeladen hat. Und so eine Hochzeit hat nicht nur ein paar Stunden gedauert. Die haben früher mehr Zeit gebraucht gehabt, wie wir. Kurzum, des Pärchen, da sind so viele Leute gekommen, dass plötzlich der Wein, der ja auch schon vorbereitet war für die Hochzeit, aber plötzlich ging der Wein aus. Poi, hast so eine Blamage. Du, das werden sie uns der Lebtag vorhalten. Die haben die Leute eingeladen und dann haben sie nicht einmal gesorgt dafür, dass auch da für jeden ein Gläschen Wein da war. Jetzt war der Herr Jesus da. Um die Geschichte kurz zu machen, ihr könnt sie nachlesen. Da standen Krüge, weil die Juden viel mit Waschungen zu tun hatten, auch religiöse Übungen. Und dann hat der Heiland den Dienern gesagt, füllt die Krüge alle mit Wasser. Und dann bringe das, was ihr da reingefüllt habt, dem Speisemeister. Da gab es einen Speisemeister. Und die haben das getan und der Speisemeister stellt fest, es ist ja Wein und hat ihn gekostet. Dann hat er gesagt, du liebe Zeit, hast so ein Wein habe ich meinen Lebtag noch nie getrunken. Und dann hat er dem Bräutigam gesagt, lass er ja jetzt den besten Wein, den du da hast, den hast zurückbehalten. Der Bräutigam hat zunächst gar nicht gewusst, dass das der Herr Jesus war, der das Wasser zu Wein verwandelt hat, um die Geschichte kurz zu machen Etwa 600 Liter Wein hat der Herr Jesus zu der, bei der Hochzeit zu Kana gemacht. Er hat zu den Dienern gesagt, fillet die Krüge alle voll. Und man weiß, wie viele Liter in so einen Krug reingingen, man hat es ausgerechnet, etwa 600 Liter. Wovon spricht das? Das spricht davon, dass der liebe Gott nicht nickrig ist wenn er was gibt, dass er immer die Fülle gibt. Schaut in die Natur, da ist alles in Fülle da. Ihr lieben Geschwister, man hat heute Sternwarten, mit denen man weit ins Weltall hineinschauen kann. Und die Astronomen sprechen heute von 200 Millionen Milchstraßen Bei einer klaren Winternacht seht ihr doch manches Mal am Himmel so in Sternen so ein Nebelstreifen das ist unsere Milchstraße Und jetzt sagen die Astronomen dass so eine Milchstraße etwa 100 Milliarden Sterne hat und 200 Millionen Milchstraßen hat man festgestellt mit den Sternwarten, soweit man heute gucken kann. Desto größere Sternwarten sie erfinden, desto mehr stellen sie fest. Mit anderen Worten, die Astronomen sprechen von 20 Trillionen Sternen, die man heute aufgrund dessen, was man sehen kann, feststellt. 200 Trillionen Sterne. Wisst ihr, wie viele Nullen da hinkehrt? Eine Trillion hat 18 Nullen und 20 Trillionen Sterne. haben Sie, Schätzen Sie aufgrund dessen, was man heute feststellen kann. Ihr lieben Geschwister, das spricht davon, dass Gott immer die Fülle schafft. Gott wollte uns beschenken auch im März 2018 mit Sonnenschein. Dann hat er eine Sonne geschaffen, die so hell ist und so viel Wärme spendet, dass sie etwa 150 Millionen Kilometer weg von der Erde platziert werden musste. Wenn sie noch näher da wäre, wäre es zu heiß für uns, wenn sie noch weiter weg wäre, wäre es zu kalt für uns. 150 Millionen Kilometer weg hat er die Sonne platziert. Kein Wunder, der Psalmist ruft einmal aus, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Und dann, wenn wir die Berge anschauen, das Himalaya-Gebirge und der Mount Everest und die Anten mit ihren 7500 Kilometer Gebirgskette und dann die Rocky Mountains und dann hat er gedacht an das Europa, da will ich auch ein bisschen was schenken und hat die Alpen geschaffen. Und dann hat er gedacht, die Schwaben, die brauchen doch auch ein bisschen was. Dann hat er die Schwäbische Alb geschaffen und dann hat er an Greilsheim gedacht und hat gedacht, die kriege den Burgberg. <lacht> Ihr lieben Geschwister. Ja, das ist so. Gott ist nicht niggerig. Die Weltenmeere, die verschiedenen Tiere, ich schaue mir ab und zu sehr gerne Tierfilme an. Das sehe ich als Unterwassertiere, die ich noch gar nicht wusst habe, dass es sowas auch überhaupt gibt. Die vielen Vögel, die verschiedenen, die verschiedenen Fische die verschiedenen Gewächse, die verschiedenen Blumen, die verschiedenen Früchte, ihr Leben, Geschwister, alles hat der liebe Gott im Überfluss geschaffen. Und jetzt kommt das geistliche Gebiet. Auf geistlichem Gebiet, wir brauchen Vergebung, weil wir sündige Menschen sind. In Jesaja 55, Vers 7, da sagt die Bibel, der Gottlose lasse von seinem Wege und der Ebeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Brauchst Vergebung? Beim Herrn Jesus ist viel Vergebung. Wir brauchen Erlösung. Psalm 130, Vers 7 Israel, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung ist bei ihm. Wir brauchen Gebetserhörung. Jeremia 33, Vers 3, da sagt Gott, rufe zu mir, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge kundtun, die du nicht wusstest. Der Herr Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, der empfängt. Die Bibel ist voll mit Verheißungen, dass es einen Gott gibt, der Gebete erhört. Die Welt ist voll mit Menschen, die bezeugen, jawohl, Gott hat meine Gebete auch schon erhört. Da staune ich darüber, so viele Menschen beten. Und weil er Gott ist, hat er die Möglichkeit, sich auf dein Gebet so zu konzentrieren, als wärst du das einzige Lebewesen, das jetzt zu ihm betet. Weil er Gott ist, kann er das. Ich kann es nicht. Wenn bei mir zwei schwätzen, nur muss ich schon aufpassen, dass ich überhaupt mitkriege, was der eine sagt. Und der liebe Gott, er hört Gebet. Ich kann bezeugen, hundertprozentig, ich predige euch das nicht nur. Ich kann bezeugen von der unsichtbaren und sichtbaren Welt, ich habe konkrete Gebetserhörungen erlebt, Amen. ihr liebe Leute. So, dass ich staune darüber, dass der liebe Gott sich um so ein kleines Menschlein da kümmert, wie ich eins bin. Und so kümmert er sich um dich. Und jetzt sagt der Herr Jesus, ich bin gekommen, damit sie leben und es im Überfluss haben. Quantitativ und qualitativ. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, oh ja, es gibt göttliches Leben, wenn ich einmal in den Himmel komme, oh, da werde ich mich freuen, da habe ich Leben aus Gott, was wird es so schön sein. Alles richtig, aber etwas ist nicht ganz, so wie der das so sagt, denkt. Dieses göttliche Leben gibt es nicht erst im Himmel. Das göttliche Leben gibt es jetzt schon. Die Sünde, wie heißt das? Ist, äh, der Tod ist der Sünde, sollt die Gabe Gottes, das ewige Leben. Gott hat das überströmende Leben jetzt schon für uns da, ihr lieben Geschwister. Und jetzt sage ich euch etwas, weil ich jetzt schon über 66 Jahren unter den Frommen mich bewege. Ich kehre auch zu denen von über 66 Jahren. Und habe schon manche Erfahrung. Es gibt Gotteskinder, denen kann man die Gotteskindschaft nicht abstreiten. Die Bibel sagt, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Punkt. Wer den Sohn Jesus aufgenommen hat, sich bekehrt hat, sein Leben Jesus übergeben hat, ihn um Sündenvergebung gebeten hat, ihn aufgenommen hat, angenommen hat, er ist ein Gotteskind, fertig, ab. Wenn der stirbt, kommt er in den Himmel. Aber es gibt solche Leute, die Sündenvergebung haben, ein Gotteskind sind, aber das Leben im Überfluss noch nicht genießen ich muss aufpassen, dass ich nicht auch zu denen gehöre. Aber das ist unsere eigene Schuld. Das Leben, das Jesus gibt, ist im Überfluss da. Aber es gibt Gottes Kinder, die können sich nicht so richtig freuen. Die leben nicht so richtig in der Freiheit, die der Herr Jesus für uns hat die sind nicht so voll heiligen Geistes, wie man sein sollte. Da ist nicht so überfließend da, da ist gerade so viel da. Ich komme nicht in Hölle. ich glaube an der Heiland und so, aber das ist nicht alles. Jesus hat überfließendes Leben. Er sagt an einer Stelle, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, nicht nur für sich selber ein bisschen Wasser, für andere auch was da. Warum? Überfließend. Und jetzt wollen wir dieses überfließende Leben, das der Herr Jesus für uns hat, etwas näher anschauen, was beinhaltet denn das überfließende Leben, das der Herr Jesus für seine Kinder hat? Und da habe ich so etwa fünf verschiedene Dinge. Das ist nicht erschöpfend, aber ich muss ja dann auch eines Tages Amen sagen. <lacht> Und wenn man die fünf Dinge angeschaut hat, dann glaube ich, ist langsam Zeit, dass ich dann Amen sage. Erstens einmal, was beinhaltet dieses überfließende Leben? Römer, Kapitel 5, Vers 17, da haben wir eine Antwort. Römer, Kapitel 5, Vers 17, das lese ich euch einmal vor. Römer 5, Vers 17. Denn wenn infolge des Sündenfalles des einen, das ist der Adam, der Tod zur Herrschaft kam durch den Einen. Wie viel mehr werden die? Und jetzt kommts: Welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen im Leben herrschen? Hier spricht die Bibel von einem Überfluss der Gnade, dass man im Leben herrschen kann und wird. Worüber herrschen? Über andere? Nein. Ich werde es euch sagen, worüber. Herrschen über die Sünde. Der Herr Jesus hat so viel überfließendes Leben für uns, dass wir über die Sünde und über die schlechten Gewohnheiten, die wir von Natur aus haben, herrschen sollen, nicht beherrschen lassen, sondern die unter die Füße bekommen und darüber herrschen. Ja, grobe Dinge. Das habe ich euch schon oft gesagt, was ich euch jetzt sage, aber vielleicht sind Leute da, die das noch nicht wissen. Leider, leider, leider habe ich mit zwölf Jahren schon angefangen zu rauchen. Polnische Machorka. Aber nicht mit so schönem Zigarettenpapier, das es heute gibt. Ui, ui, ui. Mit 19 habe ich den Rauchenhuster gehabt. Da habe ich Kamin morgens erst reinigemischt, bevor es weitergegangen ist. Ich werde heute nicht mehr leben, wenn mich der Herr Jesus nicht gerettet hätte. Und dann habe ich mich mit 19 nicht ganz 20 Jahre bekehrt. Ich muss das jetzt hinzufügen, was da noch Dazu gehört. Und da ich Sport getrieben habe und eine gute Puste brauchte für meine Sportart, wollte ich das Rauchen los haben. Hab mir Raucherentwähnungsmittel schicken lassen vom Christian Schwarz von Darmstadt, das weiß ich heute noch. Das sind jetzt über 66 Jahre, den Namen, den werde ich wohl nie vergessen. Das war so eine Art Gurgelwasser, wenn man mit dem gegurgelt hat, dann hat die Zigarette nicht geschmeckt. Wenn das Ding ausgewirkt hat, dann habe ich schnell wieder nachgeholt im Rauchen, was ich versäumt habe. Um die Geschichte etwas abzukürzen, ich hab's Rauchen nicht losbekommen. Und dann habe ich mich zum Herrn Jesus bekehrt. Richtige Übergabe, Silvesternacht. 1951 auf 52. das sind jetzt über 66 Jahre. Und dann kam von oben die Kraft Jesu in mich hinein. Die überfließende Gnade. Und ich habe Zigarette weggetan und über 66 Jahre keine Zigarette mehr im Mund gehabt. Und diesen Gefallen tue ich dem Teufel nicht mehr, dass ich eine in den Mund nehme. Ich weiß, dass selbst hinter dem Rauchen Dämonen stecken. Deshalb ich manche Leute nicht los, bis sie sogar Lungenkrebs habet. Ich würde längst nicht mehr leben, wenn mich der Herr Jesus nicht gerettet hätte. Jetzt habe ich euch ein Beispiel erzählt. Und so macht der Herr Jesus frei, weil es eine überströmende Gnade gibt, wo man dann herrschen kann, aber nicht nur über das Zigaretten. Oh, wie viele Drogenabhängige sind frei geworden. Schlagartig könnte man mit Namen nennen und die Predigen in der Welt und verkündigen, dass Jesus gekommen ist und überfließendes Leben gibt. Aber jetzt geht es um uns hier. Wir sagen jetzt, ich bin kein Raucher wie du einer warst und ich habe keine so groben Dinge, ich bin kein Säufer und so. Es steht aber in Hohe Lied, in deiner Bibel, Kapitel 2, Vers 15 drin, dass auch die kleinen Füchse die Weinberge verderben. Es gibt unter den Gläubigen kleine Füchse, die den Weinberg Gottes verderben. Da spricht zum Beispiel der Jakobus von der Zunge. Wie ein kleines Feuer ist die Zunge, die doch einen großen Wald anzünden kann. Ihr liebe Leute, was kann man mit der Zunge alles anrichten? Leute verleumten, ganze Gemeinden durcheinander bringen, die Zunge, ein kleiner Fuchs. Über die sollen wir auch herrschen. Und dann andere kleine Füchse, die ich erwähnen will: Eifersucht. Oh, die kann singen. Der kann predigen. Der kann ein Instrument spielen. Ich nicht. Eifersucht. Neid. Missgunst. Bitterkeit. Wer Bitterkeit festhält, schadet sich im Endeffekt nur selber. Er wird selber verbittert. Unversöhnlichkeit, das sind so kleine Füchse, die den Weinberg verderben. Nachtragen, Egoismus, wenn ich nicht im Vordergrund stehe, wenn ich nicht das letzte Wort habe. Stolz, Hochmut aufrichtig falsch, Betrug. In uns allen ist die Tendenz, verkehrte Dinge zu tun. Hört, auch als Bekehrte haben wir noch mit dem alten Menschen zu kämpfen. Da braucht man mir oder dir nur was sagen, das da nicht passt. Du weißt gleich, wie schnell man beleidigt sein kann wie eine Leberwurst. Ja, ich kenne mein Herz, deshalb kenne ich dein Herz. Das stammt alle von der Eva und vom Adam ab. Und deshalb sagt Epheser Kapitel 4, leget den alten Menschen ab, zieht den neuen Menschen an. Mit anderen Worten, herrsche über die kleinen Füchse. Und vertreib sie. <lacht> Durch Jesus und das Leben, das er uns im Überfluss gibt, dürfen wir Sieg haben im Alltagsleben. Nicht Niederlage, nicht von einer Niederlage zur anderen, sondern Sieg dürfen wir haben. Hört noch etwas. Wir dürfen auch herrschen über die finsteren Mächte. Wir dürfen den Teufel nicht unterschätzen, ihr liebe Leute. Ich gebe mich gar nicht mit ihm ab. Ich weiß, dass er groß macht und viel List ist. Aber ich laufe nicht ängstlich umher. Oh, der Teufel, der Teufel. Manche sehen hinter allem der Teufel, der Teufel und laufen ängstlich umher. Und dabei sagt der Herr Jesus in Lukas Kapitel 9, ich habe euch Vollmacht gegeben über alle Dämonen. Und die Bibel sagt uns, wir sollen dem Teufel widerstehen, fest im Glauben, dann flieht er von uns. Das ist göttliches Leben im Überfluss. Den Teufel gibt es. Ich darf euch nicht alles sagen, was man manchmal auf der Zunge liegt, aber ich deute nur eine Sache an. Als ich mich bekehrt habe, da ist eine finstere Macht auf mich losgegangen. Und dann habe ich den Spieß umgedreht. Und dann habe ich gesagt, so, dass es einen Teufel gibt, das habe ich jetzt erlebt. Und wenn es einen Teufel gibt, dann gibt es auch einen Gott und jetzt kehrt mein Leben ihr recht Gott. Es gibt einen Teufel und es gibt sogar Menschen, die regelrecht besessen sind. Nicht alle. Manche sind auch für den Psychiater äh, ein Fall. Aber es gibt Menschen, die regelrecht besessen sind. Und da sagt uns die Bibel, dass wir auch über die Dämonen und über den Teufel sprechen im Namen Jesu herrschen dürfen. Also mit anderen Worten, ihr lieben Geschwister, es gibt Macht, überfließende Gnade, dass wir nicht als Verloser und als Leute, die Niederlage, Niederlage haben im Leben, sondern dass wir im Aufblick zum Herrn Jesus ein sieges Leben. Leben dürfen, der Paulus sagt, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch Jesus Christus. Und in der Bibel steht drin, man spricht vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Und jetzt kommt das Zweite, das das überfließende Leben auszeichnet. Und das ist, es gibt genügend Kraft für jede Lage unseres Lebens dass wir schwache Menschen sind, das braucht uns niemand sagen, das wissen wir selber aus Erfahrung. Wir fühlen uns oft schwach, kraftlos, seufzen, manches Mal unter den Bedrückungen, die uns im Leben begegnen. Das Leben ist sehr wechselhaft und oft ist das Leben tatsächlich ein Kampf. Haben wir alles schon erlebt, sind wir alt genug dazu. Und wir brauchen Kraft, Kraft zum Überwinden, Kraft zum Tragen, Kraft zum standhaft sein und nicht davonlaufen, wo man stehen bleiben muss. Kraft zum Vorwärtsgehen, Lob und Dank, es gibt viel Kraft von Gott für uns. Und was ich predige, belege ich alles aus der Bibel. Schlag deine Bibel auf, 2. Petrus 1, Vers 3. Da spricht die Bibel von allerlei seiner göttlichen Kraft, was zum Leben und göttlichen Wandel dient, uns geschenkt ist. Hast du gehört? Lest noch. 2. Petrus 1, Vers 3. Allerlei seiner göttlichen Kraft, was zum Leben und göttlichen Wandel dient, uns geschenkt ist. Die Star muss abholen die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht Miete werden. Und Jesus spricht von einer Kraft durch den Heiligen Geist, dass wir seine Zeugen sein sollen. Jetzt muss ich euch das doch auch noch erzählen. Vor meiner Bekehrung bin ich mit meiner Mutter von geile Kirche aus mit dem Zug nach Schwäbisch Hall gefahren. Und dann hat sie beim Zugfahren da von Jesus gesprochen. Da habe ich mich geschämt. Nicht nur, dass sie daheim immer von ihrem Heiland schwätzt. Jetzt fängt sie da beim Zugfahren auch noch an. <lacht> Vor meiner Bekehrung. Und dann habe ich mich zum Herrn Jesus bekehrt und habe Kraft, die aus nicht von dieser Welt ist. Kraft des Heiligen Geistes, in mein Leben hineinbekommen. Früher hat man viel Freimission gemacht, wo ich mich bekehrt habe vor über 60 Jahren. Da habe ich mir Freimission gemacht, auch in, in Kreilsheim, wo ich angefangen habe, vor dem Schulladen Freitag, da gibt es heute noch alte Fotos, in Schwäbisch Hall, um das kurz zu machen, was ich euch jetzt erzählen will, ist, Nachdem ich die Kraft des Heiligen Geistes empfangen hatte, bin ich in Schwäbisch Hall vor meinem Stammkino gestanden. Da sind Leute da gewesen und da habe ich von Jesus gezeugt auf der Straße. Ich habe den nicht halten können, wo ich das erlebt habe, dass es einen Gott gibt, den man erleben kann. Und, und dann habe ich von Jesus erzählt, deutsche Mädle dabei gewesen, die mich vom Tanzboden herkannte. Die hat dann später gesagt, Das äh, habe ich dann auch erfahren, wo sie mich dort hat von Jesus predigen, hören vor dem Stammkino, noch hat sie nicht gewusst, was jetzt los ist. Dafür hatte sie keine Erklärung. Der Ernst, den sie vom Tanzboden her kennt, der steht jetzt plötzlich da, der früher nichts von Gott am Hut hatte, der steht jetzt auf der Straße da und zeugt von Jesus. Warum? Kraft des Heiligen Geistes. Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und so gibt es heute Millionen von Menschen, die diese Kraft des Heiligen Geistes empfangen haben. Da darf man sich öffnen, beten dafür. Herr Jesus, erfülle mich mit dem guten Heiligen Geist. Jetzt haben wir, wie viele Sachen haben wir angeschaut, wie sie über das äh, aussieht. Zwei. Es kommt drittens. Gott hat die Fülle an Liebe für uns. Der Beweis, dass Gott Liebe ist und Liebe für uns hat, ist Golgatha. Ihr lieben Geschwister, wenn ich die Geschichte lese, wie man den Herrn Jesus gemartert hat, geschlagen hat, sein Angesicht verdeckt hat mit einem Tuch und ihm dann ins Gesicht geschlagen hat, wie man ihm eine Dornenkrone aufgesetzt hat, wie man ihn gegeißelt hat, eine Geißel, wo da harte Gegenstände eingeflochten waren. Da, da sind manche Blut überströmt gewesen schon. Und dann ist er durch so viel Blutverlust so schwach gewesen, dass er unterwegs mit dem Kreuz nach Golgatha zusammengebrochen ist. Dann hat man den Simon von Kirene, den hat man, der ist da vorbeigelaufen, den hat man gezwungen, dass er das Kreuz trägt. Und dann ist der Heiland gekreuzigt worden. Und das alles freiwillig hätte er nicht müssen. Freiwillig für dich und mich. Was für eine Liebe muss das gewesen sein? Und diese Liebe hat er für uns da ihr lieben Geschwister und wer sich zu Jesus bekehrt und sein Herz öffnet der bekommt davon etwas ab das ist etwas das kann man es kann man nur wenn jemand noch nie Pudding gegessen hat dann versuche ihm zu erklären wie Pudding schmeckt wenn jemand das noch nie erlebt hat dann versuch ihm zu erklären wie das ist eine Sache steht aber fest. Die Liebe Gottes im Herzen zu haben, ist keine anonyme Angelegenheit. Liebe ist nie eine verborgene Sache. Wenn zwei sich lieb haben, das fällt auf. Das fällt auf. Und wenn wir die Liebe Gottes erlebt haben, das drückt sich aus, nicht nur in Worten, auch in Taten. Und der Heiland sagt in Johannes 14, Vers 23, Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Wer Jesus lieb hat, befolgt sein Wort. Und es gibt so viel überfließende Liebe, dass man sein Wort gerne befolgt. Der Apostel Johannes sagt, seine Gebote sind nicht schwer, Manche Leute meinen, wenn ich fromm werde, tun, muss ich, darf das nicht, soll nicht. Nichts, ihr liebe Leute. Nicht schwer. Meine Last ist leicht, mein Joch ist sanft, sagt der Heiland. Und so sagt die Bibel: die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, die Liebe deckt auch die Menge der Sünden und wir können sogar durch diese überfließende Liebe Gottes in der Lage sein, Feinde tatsächlich zu lieben. Und zwar aus Mitleid. Die habe ich ja das nicht erlebt, was ich erlebt habe. Die wissen das ja nicht, die sind ja blind. Und deshalb hat der Apostel oder der, der, der Stephanus gebetet, als er gesteinigt wurde, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und der Heiland hat am Kreuz gebetet, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Also mit anderen Worten, es gibt eine überfließende Liebe von Gott, die uns befähigt, übernatürliche Liebe zu praktizieren, dass man sogar seine Feinde lieben kann. Nicht gut heißen, was sie tun, aber ihnen vergeben aus Liebe, weil sie es nicht besser wissen und für sie beten. Wie viel haben wir jetzt angeschaut? Habt ihr aufpasst? Na, wie viel haben wir angeschaut? Drei. Drei. Also gehen wir zu Punkt vier. Durch das Leben, das Jesus im Überfluss gibt, haben wir eine Hoffnung. Eine überströmende Hoffnung. Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr, jetzt kommt's, überströmet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Hier wird der Überfluss gezeigt, der Christen zu Optimisten macht. Nicht Pessimisten. Der Pessimist ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst. Aber wir sind Optimisten durch diese überströmende Hoffnung. Ihr Lieben Geschwister, Gotteskinder haben eine lebendige, überfließende Hoffnung. Sie haben ihr Leben nach einem Fernziel ausgerichtet. Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Und deshalb bleiben sie bei Problemen, bei Versuchungen und Prüfungen nicht stehen und sagen nicht, jetzt kann ich nicht mehr, sondern sie halten fest an der Hoffnung, sind standhaft und überwinden, weil sie eine Hoffnung haben, die übers Grab hinausgeht. Ja. Ihr habt doch sicher alle, der Name Billy Graham ist doch für uns alle sicher ein Begriff der ist mit 99 Jahren gestorben. Und der Billy Graham, der hat zu Millionen von Menschen gepredigt in aller Welt. Und dieser Billy Graham, der hat eines Tages gesagt, «Eines Tages wirst du lesen oder hören, dass Billy Graham tot ist. Glauben Sie nicht ein Wort davon!» Ich werde lebendiger sein, als ich es jetzt bin. Ich habe nur meine Adresse geändert. Ich werde in die Gegenwart Gottes gegangen sein. Ich habe die letzte Seite der Bibel gelesen. Es wird alles wieder gut werden. Ihr lieben Geschwister, diese Hoffnung, also das kann ich euch jetzt nicht richtig zum Ausdruck bringen, weil mir die Worte fehlen, was das für mich bedeutet, was für eine Genugtuung und, und was für eine Freude und eine Zufriedenheit das für mich bedeutet, dass ich dem Heiland gehöre. Willst du wissen, wie alt ich bin? Manche Leute, ich sage das nicht gern. Ich habe da keine Probleme. Der Goethe ist auf die gekommen gestorben, 100 Jahre später bin ich auf die Weltkummer. Jetzt bin ich 86 Jahre alt. Slowly but sure, an old man. I can do nothing about it. Aber ich weiß, wo es hingeht. Dort zu meinem Herrn, dem ich über 66 Jahre nachfolge, zu dem ich jeden Tag bete den ich lebe, Ich sage als zum Herrn Jesus, ich weiß von keinem anderen Heil. Du hast mich gerettet. Ich klammere mich fest an dich. Und ich glaube, dass alles, was in der Bibel drin steht, auch wenn ich es nicht alles verstehe, und ich weiß, wo es hingeht, der Heilende sagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und da, wo ich bin, soll mein Diener auch sein. Und wenn ich auch nur ein ganz kleiner Pimpfdiener war, aber ich bin ein Diener, Jesu, über 66 Jahre. Ich laufe nicht mit frommer Bibel sprich rum in Greilzheim. Aber mit mir lauft jemand, auch eine fremde Person, wenn ich der begegne und ins Gespräch komme, na, die Kälte ist jetzt gebrochen und im März der Bauer ein Rüssel einspannt, immer früher gesungen, habe ich unlängst noch ein paar Worte mit jemandem, noch sage sie. Wisst ihr, was für mich das Allerwichtigste ist? Soll ich Ihnen das einmal sagen, was für mich das Aller, Allerwichtigste ist? Da habe ich jetzt neugierig. Da sage ich, dass ich eine Beziehung habe mit dem Herrn Jesus. Wenn es fortgeht, weiß ich, wo es hingeht, zu meinem Heiland. Und der Billy Graham hat gesagt, wenn er tot sei und wir lesen das oder hören es, wir sollen kein Wort glauben, er lebt mehr denn je, er hat nur seine Adresse gewechselt. Ihr Leben, Geschwister, was das für eine Gnade ist, gläubig sein zu dürfen, das kann man in Worten nicht aussprechen. Und da spricht die Bibel, und das hat uns der Herr Jesus gebracht. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und es im Überfluss haben. Überströmende Hoffnung. Und wer solches überströmende Leben von Jesus hat, der hat die Fülle. Und äh, da ist Lebensbefriedigung da, da ist volles Genüge da, da ist das tiefste Verlangen gestillt, da ist man praktisch wunschlos, glücklich, man hat Frieden, Freude, Liebe gefunden und solches gibt's bei Jesus. Und jetzt noch ganz kurz die Frage, jetzt sage ich bald Amen, jetzt dauert nicht mehr lang, nur noch ein paar Sätze, dann sage ich Amen. Wie bekomme ich dieses überfließende Leben? Wie bekomme ich das? Das ist ein Geschenk, kann man sie nicht verdienen. Muss man als Geschenk annehmen und jetzt kommt noch etwas Wichtiges, ihr lieben Geschwister. Ob das überfließende Leben so richtig bei uns zur Anwendung kommt und zum Durchbruch kommt und wir so richtig erleben, das hängt von unserem Verhältnis zum Herrn Jesus ab. Es gibt Leute, die haben Wackelkontakt. Da fließt der Strom des Lebens nicht so. Eine intakte, nicht geknickte, nicht kranke, eine intakte, gesunde Rebe am Weinstock braucht sich keine Sorgen machen über den Zufluss vom Weinstock. Alles, was sie braucht, um zu grünen, blühen, Frucht zu bringen, bekommt sie automatisch. Und so müssen wir dafür sorgen, das ist unsere Aufgabe, dass wir eine ständige Beziehung mit dem Herrn ja. Jesus haben, ja. morgens Andacht beten, Bibel lesen, wenn nicht, so früh fort muss, dann manchmal genügt ein, zwei Verse, und dann kannst du später noch nachholen, und unter Gottes Wort kommen laufend, nicht so U-Boot-Christ sein, ab und zu auftauchen, sondern fortwährend, bleibet in mir, ich in euch, und wir in mir, da war ein, ein Schmied-Lehrling. Der hat seinem Meister als erzählt von Jesus, Jesus in mir und ich in Jesus. Nun hat der Meister gemeint, ja was, wie kann ich das verstehen? Ja, wie soll er ihm das erklären? Jetzt war er mal wieder so richtig in Eise im Feuer. Glühend. Hat er hat gesagt, Meister, guck jetzt, so wie das Eisen im Feuer ist und das Feuer im Eisen, alles verschmolzen, so können wir in Jesus sein und Jesus in uns? Verschmolzen, verbunden mit Jesus. Tag aus, Tag ein, dann haben wir dieses überfließende Leben. Und der Apostel Johannes sagt, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Gott segne uns alle. Amen.